0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли.
1: И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас. Sudan sevgililerimiz 36. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlıoğlu. Oltun ile birlikte bugün değerli bir konuğumuz var. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Eda Genç bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Değerli davetiniz için teşekkür Kesin. ederim. Herkese merhaba.
1: Rica ederiz. Biz bugün... teşekkür ederiz. Bugün tarih konuşacağız aslında ve biraz geriye gideceğiz 18. yüzyıla. 18. yüzyılın önemli insanlarından birini ve tabii ki karşılaştırmalı bir tarih söyleşisi yapacağız. Evgenius Bulgarisi konuşacağız. Kendisi bir din görevlisi. Yunanistan'da başlayan hikayesi St. Petersburg'da noktalanacak ve 18. yüzyılın büyük bir bölümünde yaşayacak. Ve burada da tabii ki hem Rusya'nın din anlayışına, kiliseye, buradaki siyasal düşünceler tarihine oldukça değinmeye çalışacağız ve ilk soru şu şöyle kurgulayabiliriz belki de. 18. yüzyılın başından daha doğrusu 17'nin sonlarından itibaren Petro ile birlikte Rusya'nın gerçekten büyük bir dönüşümü var. Bu dönüşüm farklı insanlarca, farklı kitaplarda defalarca farklı yönleriyle anlatıldı ama en azından şunu söyleyebiliriz. Devlet yeni bir merkezi otoriteye bürünüyor ve bu bürünmeyle birlikte kilise de Tabii ki önemli bir kurum olarak devletin bir aparatı haline geliyor. Petro'nun çok net bir kontrolü var bu kilise üzerinde. Daha sonrasında önemli liderler işte Katerina da bunu yapacak, da Alexander da bunu yapacak. Her zaman kiliseyi bir anlamda kontrol edecekler. Kilisede yayınları kontrol edecekler, insanları kontrol edecekler. Onu merkezi otoritenin bir parçası haline getirecekler. Ve aslında petrole ile başlatalım. Bu kilise dediğimiz şey Rusya'da ne anlamda? Çünkü farklı görüşler de var, farklı dini inanışlar da var. Bir kurum olarak kiliseyi Yevgeniyos'un hayatını konuşmadan önce nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii. Şimdi Petro dediğim gibi kilisede önemli bir değişim gerçekleştiriyor. Petro aslında tarihten önemli dersler alabilen birisi. Çünkü 18. yüzyıla kadar kilisenin, Önemli hem mali hem de siyasi gücü var ve Petron'un en büyük amaçlarından biri aslında bu gücü kırabilmek. Tıpkı asillere yaptığı gibi. E, bu yönden baktığımızda Petron'un en büyük şeyi 1721 yılında aslında patrikhaneyi kaldırıp yerine kutsal sinodu e, oluşturması ve böylece Kiliseyi devletin bir alt kurumu haline getirmesi ve kilisenin başına Oberprokurator dediğimiz bir devlet adamı ataması ve kilise içindeki atamaları da bu şekilde kontrol etmesi diyebiliriz. Bundan sonra tabii ki de aslında Petro dönemine baktığımızda Petro'nun e, kilisedeki aynı çok fazla katılmadığını görüyoruz. Bu da çoğu zaman Petro'nun acaba Ortodoks'a yakın mıydı, yakın değil miydi gibi sorulara da maruz kalmasına neden oluyor. Ancak Katerina'da bunun tam tersini görüyoruz. Katerina dini bir aygıt olarak çok iyi kullanan birisi. Dini aydınlanmayı da başlatan birisi. Buna gelmeden önce Petro döneminde tabii modernleşmenin getirdiği bir okul, eğitim düzeni, yeni bir düzene geçiş var. İşte üniversitelerin oluşturulması var. Petro'da da Katerina gibi bilim insanlarına önem veriyor. Mesela Leibniz'le birebir tanışmışlıkları ve görüşmeleri, yazışmaları mevcut. Yine Almanya'dan, yurt dışından bir sürü alimi Rusya'ya eğitim vermeleri amacıyla gönderiyor. Ya da Rusya'daki öğrencileri Avrupa'ya eğitim almaları amacıyla gönderiyor. Katerina'da aslında bunun bir devamcısı devam ettiren kişi olarak görebiliriz. Tabii onunki daha kapsamlı, daha çok şey içinde barındırıyor. Ben Petro'nun önemli reformlarından birine de bahsetmek istiyorum. Gazetaya geçiş. Bundan önce Petro'dan önce kuran dediğimiz daha düzensiz, yurt dışından haberlerin toplandığı, bunların özel, özetlerinin paylaşıldığı gazeteye benzer ama düzensiz yazılar vardı. Petro bunu değiştirip gazetaya çeviriyor ve düzenli bilgi akışını sağlıyor. Bence Petro'nun yaptığı en önemli reformlardan biri bu diye düşünüyorum. Sürekli bir bilgi dolaşımını sağlıyor böylece. Katerina'ya gelecek olursak, Katerina dediğim gibi dini aydınlanmayı yansıtıyor. Dini aydınlanmayı da yansıtıyor. Bunun en büyük temsilcilerinden biri Platon Levşin. Kilisedeki Hem kilisedeki eğitim düzenini değiştiriyorlar, hem de e, özellikle Petro ile başlayan bir Asillerle halk arasında, sıradan halk arasında bir kopuş var. Sıradan halk Ortodoks'a çok düşkün. Belki de ortodoksluktan başka o dönemde tanımlayabildikleri bir kimlikleri yok. Ancak asillerin öyle değil. Ve bu kopuş aslında Katerina'yı tedirgin eden bir şey. Ve bu aracılığı sağlamak için kiliseye ihtiyaç duyuyor. Hem kilise aydınlanmayı şu yönden destekliyor. İşte sapkın inanışları... Dışlamak. Dediğim gibi 18. 17. yüzyılın sonlarında büyük ayrılma dediğimiz sikizma gerçekleşiyor. Ee, bu aslında eski inananlar olarak adlandırdığımız bir grubun oluşmasına ve onların ana akım ortodoksluktan ötekileştirilmesine neden oluyor. Aslında bu grupta bu grubun da dahil edilmesi için tekrar ana akım ortodoksa çok büyük çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Burada Levşin. De işin içinde Aynı zamanda Vulgaris ve bir sonraki e, Herson ve Slavyansk baş psikopası olacak Theotikis de işin içinde. Çünkü birçok eski inanan, yeni kurulan şehirlere yerleşiyorlar. Burada kendilerine bir hayat bulmaya çalışıyorlar. Ve bunların tekrar anaokul ortodoks kilisesine dahil edilmesi yönünde de bir takım çalışmalar var. Bu aydınlanma düşüncesi tolerans kapsamında.
0: Burada tabii Petro ve Katerina'ye yani onlara vurgu yapmak çok önemli. Bugün her ne kadar işte var olan tarih yazım anlayışında bireylere, şahıslara, işte krallara, padişahlara vesaire ağırlık vermek gerekiyorsa da bu iki isim özellikle Petro aydınlanmanın en önemli isimleri. işte aydınlanmış despotlar olarak anılan kişiler, Fransız filozoflarıyla ilişkileri var. Fakat tabii sizin de çalışmanızla beraber gördüğümüz şey sadece Batıyla değil Doyla da çok yakın ilişkiler olan insanlar hükümdarlar işte veya soylular da aynı şekilde ve bu Yevgenios da bunlardan bir tanesi. Katerina devine gelirsek tabi girişi yaptınız Doğu Avrupa'da Balkanlar'da Osmanlı topraklarında Yevgenios ve diğer e, figürlerle Rus sarayının ilişkileri nasıl Rus aydının ilişkileri nasıl? Bunda tabi Yevgenios'a bir giriş yapmak babında hani e, soruyorum.
2: Tabii Evgeniyosun Rusya'ya geliş tarihi aslında çok önemli. 1771 yılında Evgeniyos Rusya'ya geliyor. Tam Osmanlı-Rus Savaşı'nın olduğu dönemde. Aslında Evgeniyos'a öncelikle birkaç teklif gönderiliyor ama Evgeniyos kabul etmiyor. Kabul etmemesini ben şahsen çok anlamsız buluyorum. Nedenini de şöyle açıklayayım. Voltaire'in bir çevirisini yapıyor işte tolerans üzerine ve burada Rusya'ya olan hayranlığından notlarında bahsediyor. Onun dışında Nakaz'ın Fransızcadan Yunanca'ya çevirisini yapıyor. Yine burada Rusya'nın Rumlar için ne kadar ümit veren bir devlet olduğunu, Osmanlı esaretinden Rusya'nın kurtarabileceğinden bahsediyor. Ama gelin görün ki 1771'de iki defa Rusya'nın teklifini reddediyor. Birincisinde şunu söylüyor, işte askeri bir okulda ders vermesi için e, istiyorlar Bulgarisi. Bulgarisi diyor ki işte ben oraya layık değilim, e, o kadar üstün bir konuma gelemem diyerek reddediyor. İkincisinde de işte yaşım ilerledi, ben Moskova'nın e, Petersburg'un soğuğuna dayanamam diye reddediyor. E, tabii bunlar biraz daha neden nin altını çizmek, e, altını deşmemizi bence gerektiriyor. Belki de Bulgarist, çünkü o zamana kadar Rusların Osmanlı'ya karşı kazandığı büyük bir savaş yok. Bir 18-17. yüzyılın sonunda yapılan bir savaşı kazanıyorlar. Onun dışında herhangi bir savaş yok. Belki Bulgaris Osmanlı topraklarına tekrar geri dönmeyi düşünüyor muydu? Çünkü bu dönemde Leipzig'te bu teklifi aldığı dönemde Bulgarist. Böyle bir soru aklımıza geliyor. Ancak Bulgar mektuplarında ya da herhangi bir kişisel yazışmasında bunlara görebilmemiz mümkün değil. Sonunda kabul ediyor e, Vasili Orlov'un mektubundan sonra. Tabii Vasili Orlov'la da Leipzig'te biz tanıştıklarını biliyoruz. Vasili Orlov o dönemde Leipzig'te bir grup Rus öğrenciyle beraber orada o şekilde Bulgaris Rusya'ya gidiyor. Tabi Rusya'ya gittikten sonra önemli bir görevi var. 1775 yılında Moskova'da Herson ve Slavyans Başpiskopası olarak atanıyor. Tabii Herson ve Slavyans o dönemde daha yeni şehirleşme aşamasında Poltova'ya ilk önce gidiyor Bulgaris. Ve burada aslında gerçekten Ortodoksluğun önemli merkezlerini kuruyor. O merkezlerden biri aslında Poltava Slav Ruhban Okulu. Sonradan Yekaterina Slav İlahiyat Semineri olarak devam edecek olan ve önemli kişilerin mezun olmasını sağlayan bir kurum. Onun dışında aslında çok kişi var e, şeyde Rusya'dan. Mesela Aleksandros Mavrakardatos e, yine 19. yüzyılın başlarında kendisi Odessa'da Mason localarının kurulmasında etkili bir isim.
0: Osman tarihinde hain tabii. <gülüyor>
2: Dimitri Kantemir kadar değil. Evet. <gülüyor> Onun dışında Demetrios Ingleses var. Yine Odessa'da önemli bir tüccar ve Odessa'nın şehirleşmesinde bu Yunan-Grek sokağının oluşturulmasında, Grek pazarının kurulmasında önemli bir isim. Ondan sonra Ignatius var. Ignatius tam şöyle Rusya'nın içinde dahil olmuş bir isim değil ama Midilli'de doğuyor. Sonradan Eklak ve Boğda'nın Rus hakimiyetine geçmesinden sonra orada etkili olan bir isim. Onun dışında Jankovic de Mirjevski var. Bu da Sırp asıllı bir eğitim reformcusu. Rusya'daki eğitim reformlarında da çok önemli isimlerden birisi aslında. Benonescu Bodoni var. Bu, e, Bodoni de aslında Sınav Ruhban Okulu'nda 85-87 arasında eğitim alan isimlerden birisi. Yani çok daha gençken Rusya ile bağlantılarını kuruyor ve burada e, felsefe derslerini de veriyor Bodoni. Yani görebildiğimiz gibi birçok isim var. Özellikle Odessa'da zaten Filiki Eterya'nın 19. yüzyıl başında kurulması... Tabii bu sadece 18. yüzyılla ibaret bir şey değil. Biz 17. yüzyılda neslinde mesela Rum tüccarlarının bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz ve gerçekten yasal haklar elde etmek için mücadele içinde olduklarını görüyoruz Rus devletiyle.
1: Buradan o zaman tek tabi Katerine'ye gidelim ama aynı zamanda Evgeni'ysun fikir dünyasında da belki biraz giriş yapabiliriz çünkü ya hem şimdi 1770'lerde. Rusya'ya geldiği dönem var. Bir de bir kırılma anı var. Belki öncesini, sonrasını da konuşabiliriz. 1789 Fransız devrimi. Çünkü Fransız devriminin de ister istemez Rusya'da korkunç bir, ya yani Katerina bağlamında en azından, Ya yani bir korku imparatorluğuna dönüştürecek süreçler yaşanacak. Belki 1789 kendi içinde olmasa bile Louis ile Marie Antoinette idam edildikleri andan itibaren Katrana'nın hani artık bu aydınlanma fikrini hani işte bu nakazı vesaire yayınladığındaki o özgürlükçü işte Voltaire'le falan ilişki kuran hükümdardan gerçekten aydınlanmacı değildi direkt despot kısmını görmeye başlayacağız. A, tabii o sırada Yevgeniyos da orada ama aynı zamanda muhalif figürler de var Rusya'nın içerisinde. İşte Razishchev bunlardan bir tanesi, belki de en bilineni hatta. Burada Fransız Devrimi öncesi sonrası, belki Katerina'nın ölümüyle birlikte hani artık Yevgeniyos'un yaşlılık döneminde nasıl bir fikir dünyası var? Dünyayı nasıl okuyor? Siyaseti nasıl okuyor? Devleti nasıl okuyor?
2: Şu şekilde e, Katerina zaten bence Fransız devriminden önce bu aydınlanmış, aydınlanmacı bakış açısını kaybetmeye başlamıştı. Yani biliyoruz işte ilk özel basın faaliyetlerini başlattı vs. ama yine kendisi kaldırdı, yine kendisi sansürler getirdi. Bu yüzden hani ne kadar aydınlanma düşüncesiyle samimiyeti vardı. Bu çokça tartışılan bir konu. Zaten ilk nakazın yayınlan yayınlanacaktı, yayınlanmadı vesaire. Bundan beri tartışılan bir konu aslında. Knyakov'un da dergilerini de yasakladığını biliyoruz, kapattırdığını biliyoruz e, Katerina'nın. Ya Bulgarsız aslında çok radikal birisi değil. Zaten Ortodoks e, Hristiyanlığının temel doktrinlerine Asla karşı gelen bir insan değil. Kendisi bir din adamı. Evet bir alim ama aynı zamanda bir din adamı. Tabii ki de çatışmaya girdiği zamanlar oluyor. Ama radikal görüşleri, felsefi ya da siyasi görüşleri olduğu için değil. Alışılmamış görüşleri olduğu için en başta. Özellikle Osmanlı coğrafyasında. O yüzden çok fazla fikir ayrılığı yaşıyor. Ee, Bulgarisi... Tabii ki de eleştiren nokta, eleştirilen noktaları oluyor Fransız devriminden sonra işte daha muhafazakarlaştığı, felsefe hakkında çok fazla yazmadı Evet biraz daha sessizliğe bürünmüş durumda aslında. Bu yüzden hani gerçekten ne düşünüyordu bunu çok fazla bilemiyoruz. Çünkü 1789'dan sonra yayınlanan eserlerinin pek çoğunu da biz daha öncesinden yazdığını zaten biliyoruz. O yüzden hani çok büyük bir değişim geçirmişti ya da geçirmemişti bunu tartışabilmek çok mümkün değil açıkçası.
1: Ama şey de soralım yani dinleyicilerimiz de net anlasınlar. Alışılmamış fikirlerden bahsediyorsunuz yani işte işte Yevgeniosu, Yevgenios'u yapan şey bunlar nedir? Yani somut olarak neyle çatışıyor?
2: Tabii şimdi Rum eğitim anlayışında şimdi aydınlanmanın en önemli ayaklarından biri eğitim. Rumlarda da eğitim çok önemli bir alanı oluşturuyor. Rum eğitim anlayışında iki temel vardır. Bir antik Yunan felsefesi, antik Yunan düşüncesi, iki Bizans bilgi birikimi. Vulgaris Padova'dan döndükten sonra 1742 yılında Yanya'da Marusses kardeşlerin kurduğu okulda hem idareci hem de eğitim veriyor burada. Burada aydınlanma düşünürlerinin fikirlerine yer veriyor. İşte Descartes'ın, Voltaire'in, Leibniz'in, gibi bu isimlere yer vermesi aslında o dönemde hiç alışılmadık bir eğitim müfredatı reformu gerçekleştirmesine neden oluyor. Ve bu yüzden Yanya'da da, Aynaroz'da da, Kozani'de de, İstanbul'da da çok fazla çatışma yaşadığı için buralardan ayrılıyor aslında Bulgariz. Yani getirdiği yenilik aslında bu. Tabii Newton fiziğine çok önem veren birisi. Zaten Newton fiziği üzerine de çok fazla yazmış bir isim. O şekilde.
0: Peki buradan almak gerekirse Rusya'daki faaliyetlerine dönelim. Bulgaristan'ın burada yaptığı yayınlar, çalışmaları hangi dillerde? Tabii sadece basıldığı fakat işte sözü, vaazları, konuşmaları vesaire Ve Osmanlı içerisindeki Rum halka ne kadar etki olabiliyor? Ben bunları merak ediyorum.
2: Tabii şimdi şöyle Bulgar çok dil bilen birisi. İbranca, İtalyanca, Fransızca, Antik Yunanca, Latince gibi dilleri biliyor. Türkçe bildiği hiç bir yerde yazmıyor aslında. Makre için bir makalesi dışında. Onları Onu da
0: soracaktım söyleyeceğim ama değil? Türk Müslüman ne diyeyim, azınlıklarla Rusya içerisindeki Müslüman azınlıklarla veya işte Osmanlılarla bir itibatı var mı diye.
2: Ya şu şekilde aslında Bulgar'ın 1772 yılında yayınladığı bir eseri var. İşte Osmanlı'nın mevcut durumu hakkında düşünceler diye çevirebiliriz. Bu eserde ben şunu fark ettim, Rusça'ya da 1801'de çevriliyor, Fransızca yazıyor bu eserini. Bu eserinde işte çok fazla mesela Osmanlıca terim kullanıyor. Ama bu eserin içinde şuna atıfta bulunuyor, İbrahim Mütteferrika'nın usulsül hikemine atıfta bulunduğu için ve bunun Fransızcasına atıfta bulunduğu için ben şey diye düşünmüştüm, yani bir ihtimal İbrahim Müteferrika'dan duyduğu terimleri paylaşıyor diye düşünmüştüm. Ama Magritch Memnon eserine dikkat çekiyor ve burada gerçekten Bulgaris'in biz Yunanca yazıyor bu eserini. Ancak Yunanca harflerle, Yunan harfleriyle Osmanlıca tamlamalar, Osmanlıca kelimeler işte Memnon'un kardeşinden Çelebi diye bahsetmesi vesaire bunlara rastlıyoruz. Bu da Bulgaris. Türkçeyi biliyordu. Bilme ihtimalini daha çok arttırıyor aslında diyebiliriz. Bulgaris hakkında hangi dillerde yayın yaptı? Genelde Latince ve Antik Yunanca Rusya'da da yayın yaptı. Ancak biliyoruz ki Rusça'ya çevrildi. Şişkareva mesela çevirmenlerden en önemlisi, Bulgaristan çoğu eserini çeviren isimlerden birisi. Martinov diye bir öğrencisi var bu Poltova'dan. Onunla birlikte Anaitin çevirisini Rusça'ya yaptıkları, birlikte yaptıkları söyleniyor ama tabii ki de Bulgaristan, o kadar uzun kalıp da Rusça bilmemesinin bence imkanı yok diye düşünüyorum. Ama Rusça herhangi bir ürün koyduğun, ortaya koyduğuna dair bir gösterge de yok açıkçası. Osmanlı topraklarındaki diğer Rumlarla her zaman zaten ilişkisinin devam ettiğini yazışmalarından görüyoruz. Aleksandros, Mauro Kardatas bunlardan birisi. Onun dışında yine bu şeyden bahsetmiştim. Osmanlı'nın mevcut durumu hakkında düşünceler. Burada Bulgarist şeyden bahsediyor. Ragıp Paşa'nın Marmontel'in bir eserini çevirisini istediğinden. Bu eserin biz 1767 yılında yayınlandığını biliyoruz. Ve Bulgarist 1767 yılında Leipzig'te. Yani Osmanlı Topraklarıyla olan ilişkisi hala devam ediyor. Oradan haber almaya, belki de oraya haber göndermeye hala daha devam ettiğini ve iletişimini koparmadığını görüyoruz.
1: Burada Oğul bir başlangıç yaptı aslında böyle ikili olarak. Sonuçta hem Osmanlı toplumu için, coğrafyası için hem de Rusya toplumu ve coğrafyası için önemli bir figürden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda sadece kendi yazışmalarından değil ya eserlerinin ya verdiği yaptığı eserlerinin de Müteferrika'dan vesaire aslında onun... ...yararlandığını en azından söyleyebiliriz, onun fikirlerinden. Evet. Ve burada Vulgaris, Osmanlı dünyasını, fikir dünyasını nasıl etkilemiş? Hangi yönlerden etkilemiş? Bunu, çünkü sonuçta kendisi bir din görevlisi, bir Hristiyan... <gülüyor> ...ama sonuçta Osmanlı toplumunda yeni yeşeren... ...hem tabii ki gayrimüslimlerden hem de Müslüman olan birçok fikir insanını da etkiliyor... Buraya belki de bu ikili ilişkiler bağlamında gelebiliriz.
2: Evet, Bulgaristan bu bahsettiğimiz işte yan ya aynı gibi yerler yerel eğitim veren yerler değil. Buraya Anadolu'dan da Balkanlardan da hatta Rusya'dan da eğitim almak amacıyla gelen bir sürü öğrenci var. Yani etkileşimi en açık alanlardan birisi eğitim alanı. O yüzden Bulgaristan aslında mesela Paisi kendi öğrencisi Bulgar aydınlanmasının en önemli isimler, isimlerinden birisi. E, Mosaydaks yine Yunan aydınlanmasına önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yine Bulgaris'in öğrencisi. Aslında Balkan nüfusu, Balkan Ortodokslarının aydınlanmayla karşılaşmalarında en önemli isimlerden biri. Zaten eğitim reformunu da ilk gerçekleştiren insanlardan biri olduğu için bu aydınlanma ve Balkan Ortodokslarının karşılaşmasını sağlayan kişidir diyebiliriz aslında Bulgaristan için
0: abi bu hem yaşadığı hem faaliyet gösterdiği bölgelerden biri atıfta da bulunup Novarasiya Rusya'nın özellikle yayılmacılığının e, 2. Katerina döneminde e, doruk noktasına ulaştığını biliyoruz ve e, Ukrayna'nın güneyi işte bizim Kırım Hanlığı diyebildiğimiz topraklar ve daha geniş bir arazi, ee, yeni Rusya ismiyle tekrar e, düzenlenip Rus imparatorluğun içine katılıyor. İşte organizasyon şeması, her şey tekrar e, sıfırdan hazırlanıyor. Ve e, dikkat çektiğiniz bir nokta, e, önemli bir risk politikası var. Buraya yerleştirilen farklı halklar var. Bütün bu siyasi ve askeri süreçte bize söyleyeceğiniz neler olabilir? Yevgeniyos bağlamında bunu soracağım.
2: Yani şu şekilde, Rusya'nın sınırların genişletmesiyle birlikte. Aslında burayı nüfuslandırabilecek bir insan topluluğuna sahip değil. Bununla birlikte 1762 ve 63 yıllarında bildiriler yayınlanıyor. Buraya gelecek kişiler ve bunların özellik kazanmasıyla ilgili. Ve burası gerçekten sadece aslında Balkan Ortodokslarının değil, Ermenilerin, Yahudilerin de geldiği bir yer. Bulgaris'in e, merkeze yazdığı 1775 yılında bir yazısı var. İşte burada Yahudiler, Ermeniler, eski inananları, inananlar çok fazla ve burada kilise yetersizliği var. Bunlar işte sapkın dinlerine e, bu insanları da alabilirler. Bu yüzden kilise inşa etmemiz gerekiyor diye. E tabii o zamanlar... İletişim kurmak bu kadar mümkün değil. Oranın askeri valisi olan Potemkin'le de Bulgaris'imiz yakın ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Potemkin, Bulgaris'e direkt olarak izin verdiği için Bulgaris'in bu coğrafyada yüzlerce kilise inşa ettirdiğini biliyoruz bu dönemde. Ve bu da aslında bu alanın Ortodoks, Rus ortodoksluğuna dönüşmesi için çok önemli faydalar sağlıyor. Yine devamında Teotikis, yine Bulgaris'in Aynaroz'dan öğrencisi, buranın bir sonraki başpiskoposu olacak. Bulgaris daha başpiskoposken burada birlikte eğitim ve din faaliyetlerini yürütüyorlar burada. Kendisi mesela eski inananlarla ilgili merkezde çatışıyor. İşte merkeze sürekli şunu yazıyor, işte buradaki eski inananları ana akım Rus ortodoksluğuna çekmemiz gerekiyor. Bu insanlar yoksa ortodokstan tamamen kopacaklar ya da sapkın fikirlerini daha çok yayacaklar diye. Bu şekilde bir yeniden birleştirme, oradaki topluluğu ortodoks kimliği altında toplama çab- çabaları var. Tabii Bulgaristan aslında bence buraya gönderilme nedenlerinden biri de onun karizmatik imajı. Yani çok fazla dil biliyor. Hem bir din adamı güvenilir. Yani oraya gelen e, insanlar sadece tüccar değiller. Sadece askeri smufta değil oradakiler. Zanaatkarlar da geliyor. Oranın toprağının işlenmesi için gereken köylüler de geliyor. Bu yüzden yani bir ortak kimlik oluşturmak için İspanca en önemli isimlerden biriydi. Ve bu, orada Almanların da olduğunu biliyoruz biz. Fransızların da olduğunu biliyoruz. Yani bu kadar Kozmopolit yere herkese iletişim kurabilecek bir din adamının gönderilmesi, hem siyasi hem de dini bir figür olması çok önemliydi ve vulgarist bu amaçla da çok iyi kullanıldı diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Her sonun alınmasından sonra işte e, her sondaki Rus varlığının meşruiyeti kanıtlansın diye işte Herson'da 1. Vladimir'in vaftiz edildiği yönünde böyle efsanevi bir tarih yazımı oluşuyor. Ben bunu bilmiyordum. Bulgarist işin içindeymiş. Bunu da geçen de tesadüfen öğrendim aslında. Kendisi bu eserden asla kendi kataloglarından bahsetmiyor. 1801-1804 arasında Bulgarist kendi eserlerini yazıyor, isimlerini. Ama bu eserden asla bahsetmiyor. Bu eser de Mattay diye bir birisine veriyor. 1776 yılında Moskova'da el yazmasını maddayı veriyor ve bu el yazmasında işte her sonun Bizans'ın ve Antik Yunan'ın önemli bir yeri olduğundan sonrasında işte 1. Vladimir'in burada vaktiz edildiğinden yani vulgarista aslında bu mitin bir parçası oluyor. Ama niye bu eseri yayınlamadı? Belki ısmarlama bir eser olduğu için yayınlamadı? Gerçekten inanmadığı için yayınlamadı? Bilmiyoruz. Bu da bana çok garip gelen yönlerinden birisi. Burada
1: ya iki şeyi birden sormak istiyorum. Birincisi netleştirmek bakımından devletin sapkın fikirler olarak dile getirdiği ve Bulgarisinde insanlar Ortodoksluktan uzaklaşıyorlar fikri ne demek? Yani bu eski inananlar aslında neye inanıyorlar? Belki ilk soru bu olsun netleştirmek bakımından buradaki tartışmalar. İkinci sorum da şu. Şimdi Bulgaris ister istemez kimle bir yakınlık kurmuş. İşte devletin içerisindeki bir din görevlisi olarak bir takım faaliyetlere girişmiş, kiliseler açtırmış, burayı düzenletmiş, yeni bir tarih yazımına katkı sağlamış ve ister istemez devletin bir parçası haline geldiğiniz zaman hizip çatışmalarının da bir parçası haline geliyorsunuz. Çünkü kilise içerisinde de ya da o devletin içerisindeki mekanizmalarda da bir rekabet var. Burada Bulgarist kimlerle çatışıyor, kimlerle rekabet ediyor? Çünkü şunu da söylememiz lazım, kendisi Rusya doğumlu biri değil. Yani sonradan davet edilmiş, hayatının ortasından sonra oraya gitmiş, ondan sonra yeni bir düzen kurmuş. Burada çatıştığı figürler ve kimlerle ne anlamda çatışıyor belki bunu da sorabiliriz.
2: Eski inananlar bu Büyük Skizma dediğimiz 18. yüzyıldan sonra şu şekilde oluyor. Nikon dediğimiz bir patrik var ve bu reform hareketine girişiyor. Bunun amacı aslında Rus ve Grek ortodoksluğundaki bu ayrışmayı hem ibadet, ritüel din kitapları arasındaki ayrışmayı ortadan kaldırarak bir birlik sağlamak. Nikon'a çok fazla karşı çıkanlar oluyor. Ancak sonradan Nikon reformları kabul ediliyor. Bu seferde Nikon reformlarına karşıt olanlar dışlanıyorlar ve bu dışlanan grup aslında o saf Rus inancını yaşatmaya çalışan grup eski inananlar olarak adlandırılıyorlar. Ve bunlara bir süre sonra bunlar tabii siyasi yönünde olduğu için iktidarla çatıştıkları için bir süre sonra burada şey de var mesela bu Petron'un getirdiği sakal kesme olayında falan en çok karşı çıkanlardan biri bir grup eski inananlar zaten bu yüzden sürekli devletle çatışma haline girdikleri için işte askere gitmek istemiyorlar mesela. Bu yüzden de hem siyasi hem de dini bir yönü var bu meselenin. Bu şekilde bunu netleştirebiliriz. Bulgaristan birebir işte Rusya'da şununla hizik çatışması yaşadı yaşamadı bunu bilmiyoruz. Yani buna dair herhangi bir şey söylemiyor. Ama şunu mesela söyleyebilirim. Moskova'daki o entelektüel çevreye kendini çok yakın hissetmiyor. Yani çok durağan buluyor burasını. Ama tabii aralarında kötü hiçbir şey yok. Çünkü Novikov'un kendi matbaasında eserlerini yayınladığını biliyoruz. Ya belki de Potamkin'in koruması altında olduğu için de olabilir. Çünkü Potamkin'le çok yakınlar. Orlovla çok yakınlar. O yüzden Narishkinlerin evinde kalıyor. Hani belki hani Narishkinlerin muhalif olduğu birileriyle vardır. Ama bunlar tamamen bir ihtimal. Yani buna dair herhangi bir bilgimiz yok maalesef.
0: Hem çalışmanızdan hem sohbetimizden anladığım çok engin kaynaklara, farklı dillerde, farklı coğrafyalarda dokunmuşsunuz. Umarım tezinizi bir an önce okumak da mümkün olur. Sonra inşallah daha başka çalışmalara yol açtığı yayınlandığında görürüz. Ben bu noktada aslında biraz da sizin hem bizi dinleyen yaş grubumuz, akranlarımız ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri için de bir belki de not olarak nasıl bir metodoloji izlediğinizi soracağım. Ve kaynak seçiminde nelere dikkat ettiğinizi, nasıl okumalar yaptığınızı buna merak ediyorum.
2: Tabii şu şekilde bir kere tarih yazımında ne eksik? Ben mesela bu işe başlarken ilk önce sadece Rusya tarihi çalışmak istiyorum diye başladım. Ancak şunu fark ediyorsunuz, işte Osman tarihini herkes çalışıyor, ben işte Osman tarihi çalışmak istemiyorum diye bu alana giriyorsunuz. Ama gerçekten zaten Rusya tarihi Rusya'da çok iyi çalışılıyor, Yunan tarihi Yunanistan'da çok iyi çalışılıyor ve kendi dillerinde çalışıyorlar. Ama şunu fark ediyorsunuz. Ben Evgenios'u çalışırken en büyük dikkat ettiğim nokta şu oldu. Evgenios bir Yunan olarak çalışılıyor. Rusya'nın bir parçası olarak çalışılıyor. Ama bir Osmanlı olarak çalışılmıyor. Ve buna hiçbir atıfta yapılmıyor. Ama Osmanlı'nın bir parçası. Bulgarist gittikten sonra da Osmanlı topraklarından ayrıldıktan sonra da bu dünyanın bir parçası olmaya, bu dünyayı etkilemeye devam ediyor. Hepsi gibi Frikaterya'ya. Odesa'da kuruldu ama bunun ne kadar önemi var? Yine de Yunan bağımsızlığında en önemli rol oynayan topluluklardan birisi baktığınızda. Bu da aynı şekilde Bulgaristan Osmanlı'nın bir parçasıydı, kimliklerinden biri Osmanlıydı Bulgaristan. Biraz daha bunun üzerinde durarak ilerledim. Şimdi kaynak çok sakıncalı, çok zor bir konu bu alanlarda çalışırken. Ben Rusça biliyorum, biraz onun faydasını ...görüyorum açıkçası. Çünkü Bulgarist'in... ...İngilizceye çevrilmiş eserleri bile yok. Yani Türkçe'de zaten... ...Türkçe'de t- literatürde Bulgaristan... ...bahseden kimse yok neredeyse. Benim tez danışmanım Hasan Çolak'ın... ...birkaç makalesinde Bulgaristan... ...bahsettiğini... ...Bekir Harun Küçün ...yine doktora tezinde bahsettiğini görebiliyoruz ama... ...Vulgarist'i çalışan doğrudan... ...hiç kimse yok. İngilizce... ...dediğim gibi hiçbir eseri çevrilmemiş. Rusça'ya çevrilmiş eserleri var. Bunlar üzerinden gidiyorum... Sağ olsun danışmanım. Yunanca, antik Yunanca, Fransızca biliyor. Bana çok destek oluyor o dil konusunda. Ama böyle bir alanda çalışmak istiyorlarsa gerçekten çok iyi bir dil donanımı gerekiyor. Ben şu an Yunancaya başladım çünkü doktorada da bu alanı alanda devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir alan. Harika bir haber. Şunu Biliyoruz çünkü sürekli müslüman gayrimüslim çatışması, i̇şte Müslümanlarla gayrimüslimler arasında hiçbir ilişki yokmuş gibi. Ya da gayrimüslimler Osmanlı dünyasının bir parçası değilmiş gibi bir aktarım söz konusu. Ama onlar da Osmanlı'nın bir parçasıydılar ve çok etkilediler. Rusya ve Osmanlı tarih yazımına baktığımızda sanki 18. yüzyıl sadece Rusya ve Osmanlı arasındaki savaşlardan ibaretmiş gibi bir yaklaşım söz konusu ancak o kadar çok hem ticari hem kültürel olarak bir aktarım söz konusu ki yani ticaret zaten başlı başına bir alan. O ürünlerin işte köle ticaretiyle birlikte insan mesela meta olarak gönderiliyor ama bir kültürü de bir dili de göndermiş oluyorsunuz aslında. Hani birçok alanda Osman Rus ilişkilerinde tekrar revize edilerek işlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız ve programımıza katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım herkes için faydalı olmuştur.
1: Umarız biz de tezi bir, anda, bir an önce okuyabiliriz.
2: <gülüyor> Umarım.
1: <gülüyor> o halde Rusya'dan sevgilerlerin 36. bölümü de böyleydi. Eda Genç bugün konuğumuzdu. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.